0: Si sabes algo acerca de Calvary Lima, es que uh, nos encanta estudiar la Biblia, leer la Palabra de Dios y hacerlo verso a verso, vamos capítulo a capítulo, verso a verso, a través de, de la Biblia. Nos encanta hacer eso y en este momento estamos en una serie a través del Evangelio de Lucas, eh, una serie que hemos llamado Todo Aquel. Estamos tomando un tiempo cada domingo para examinar un pasaje de... Uh, en nuestro paso a través del libro, considerándolo, meditándolo, y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, en este tiempo, este día de nuestro primer domingo presencial, um, quiero compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para, para este momento, y de hecho es algo que he estado considerando por varios meses, ya que al inicio del año, este año, Ah, empezamos con una serie que se llamaba Iglesia Esencial. Y la pregunta que me estaba haciendo básicamente era, ¿qué cosa es la iglesia? No sé si es una pregunta que tú también te has hecho en esta temporada. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia cuando no nos podemos reunir físicamente? ¿Qué es la iglesia cuando los eventos de domingo no son como antes. ¿Qué es la iglesia cuando restricciones sanitarias no nos permiten hacer esto? ¿Será que este nivel de experiencia dominical es el tope de lo que Cristo tenía en mente cuando él dijo la palabra iglesia? Y si no, ¿qué más? Si esto no es todo, ¿entonces qué lo es? Y esa pregunta estaba aquí y en mi corazón, al final del año anterior, después de un año casi, de no haber podido reunirnos cada domingo. Y así nació esa serie de tres semanas al inicio del año, los tres primeros domingos de este año, donde hablábamos acerca de eso, Iglesia Esencial, Quiero darte uh, una, ¿cómo se dice? Una, un anuncio, pues, un anuncio. Eh, que este estudio eh, es, es un estudio que di al inicio del año, pero creo que ahora, en el inicio de esta nueva temporada, sigue siendo uh, no solo valioso, sino importante. Y, y por eso Dios puso en mi corazón, yo creo, poder um, recordarte estas verdades de la palabra de Dios con relación al propósito, la identidad y la dinámica de la iglesia. El título de nuestro estudio eh, en este día, si eres de aquellos que toman nota o por lo menos nota mental, eh, es unos con otros, unos con otros. Y si me permites, antes de orar, um, Solamente comentarte, pues, no sé, siento que tengo mucho que contarte, ¿no? No nos hemos visto con muchos como por año y medio y no sé, siento que tengo mucho que contarte y siento que tú también tienes mucho que contarme a mí. Uh, no solo a mí personalmente, pero creo que como, como, como grupo, como comunidad, ¿no? Hemos vivido cosas muy extrañas, ¿no? Hemos vivido cosas difíciles. Hemos, estamos viviendo una temporada que nunca nos imaginamos vivir. Y, y quiero decirte que nuestra intención al empezar estas reuniones presenciales no es reanudar algo que se puso en pausa en marzo del 2020. Porque simplemente no somos los mismos de lo que éramos en marzo del 2020. Y el mundo no es el mismo. Lo que veo en este tiempo es al Señor haciendo algo nuevo. Tenemos aquí en la iglesia un hermoso equipo de voluntarios, como te contaba, por el que estoy profundamente agradecido, porque ellos son lo que hacen posible uh, esta experiencia dominical. Pero um, a ellos les comentaba y les decía lo que te voy a decir ahorita, y es que esto es el renacimiento de algo que Dios está haciendo. Estamos, no sentimos que estamos reanudando reuniones presenciales tanto como sentimos que estamos replantando nuestra iglesia. Hay algo nuevo que Dios está haciendo. Y en el primer servicio a mi esposa Holly, que ahorita está ayudando en la escuela dominical ahí cargando bebés, qué chévere. Pero ella dijo algo que me pareció muy importante. Y es que um, Dios eh, está haciendo algo nuevo entre nosotros que es como ese vino nuevo. ¿no? Ese vino nuevo que Dios quiere derramar sobre odres nuevos, sobre cueros nuevos. Es una nueva, nueva obra que Dios quiere hacer. Y lo que dijo es esto, que el mundo ha cambiado. La cultura ha cambiado, nuestras vidas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue estando en el trono, en el cielo. Dios sigue en control de lo que está pasando en nuestro día a día. A veces no parece, ¿no? Y eso es, eso es a donde iba. Ojo, este ni siquiera es el estudio de la mañana. Este es simplemente algo que quería contarte. Pero espero que, que sea de ánimo para ti. Y es, y es esto. Es que todos aquí tenemos un mundo de confusión de repente. Todos aquí tenemos un mundo de, de dolor, de sufrimiento. Si tú estás aquí esta mañana... O mirándonos por redes sociales. Y no estás pasando por un momento difícil. No sé, no sé en qué planeta estás viviendo. <risa> no sé en qué planeta vives. Todos nosotros estamos pasando por ciertos niveles de dificultad. Algunos vienen esta mañana con algún tipo de dolor físico. De repente. Algunos vienen con un dolor un poco más profundo, un dolor en el alma. Algunos están confundidos, algunos están dolidos por, de repente, haber perdido a un familiar, a un ser querido. Como iglesia hemos perdido a algunas personas también, familiares, hermanos, que hoy nos encantaría estuvieran con nosotros. Pero confiamos que está en un lugar mucho mejor. De hecho, me encanta porque me acuerdo de... Quiero mencionar a un hermano. Un hermano que, que cada domingo era uno de los primeros en llegar. Eh, un hermano que demostró a través de su, de su vida increíblemente la gracia de Dios y servir a los demás, a compartir con otros acerca de Jesús. Y en el contexto de pandemia no pudimos, como es cierto de repente algunos amigos o familiares tuyos, no pudimos uh, tener una celebración apropiada de la vida de esas personas. ¿no? Una de las cosas más difíciles en la pandemia no solamente ha sido perder a familiares y seres queridos, sino también no poder celebrar su memoria como estamos acostumbrados y, um, y, y en estos momentos quiero tomar un segundo por lo menos para, para mencionar a aquellas personas que, que ya no están con nosotros de repente es un familiar tuyo un amigo o amiga tuya um, de repente es alguien que ha estado con nosotros y ya no está más pero en medio de eso como te decía todos tenemos un dolor, una carga. Y estaba hablando hace un ratito acerca de nuestro amigo Demetrio. Algunos lo conocen, varios de ustedes lo conocen. Era un hermano que lamentablemente falleció a través de la pandemia. Y <ríe> algo que me da mucha esperanza es que él era el que muchas veces nos daba la bienvenida cuando llegábamos a la iglesia. Y él también será uno de los que nos da la bienvenida cuando llegamos a su presencia. Así que, Qué chévere eso. Pero lo que quiero comentarte ahora al inicio de, este, de esta nueva temporada es que muchos de nosotros a veces sentimos que estas sensaciones, estas emociones que tenemos de, por mencionar algunas, lamento, tristeza, ansiedad, frustración, Impotencia. ¿Alguien ha sentido eso en estos últimos 18 meses? ¿O solo yo? Todos, ¿no? A veces pensamos que sentir eso de alguna manera nos hace menos delante de Dios. Sentimos a veces la presión de barrer estas emociones debajo de la alfombra y pensar que si les damos cabida... Dios está de alguna manera decepcionado de nosotros. Sentimos la tentación a pretender como si no estuviéramos sufriendo, porque se supone que nuestra teología debería llevarnos a un nivel de experiencia más elevado. ¿Y qué tal si le dices eso a, no sé, a Job, por ejemplo, en la Biblia? ¿Qué tal si le dices eso a David? David, que escribió muchos salmos en el libro de los salmos, y muchos de ellos no eran salmos muy bonitos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, decía David en algunos de sus salmos, varios de ellos, ¿hasta cuándo nos vas a abandonar? ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta N sea la circunstancia que estamos viviendo, nuestra aflicción? De hecho... Hay un libro en la Biblia que se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama Lamentaciones. Y si Dios de alguna manera estuviera decepcionado de nuestras emociones difíciles o fuertes, quizá ese libro lo hubiera llamado, no sé, pues adoraciones o una cosa así, ¿no? No lamentaciones. Y es que Dios sabe cómo lidiar con nuestras emociones. Entonces, como te decía hace un rato, nuestra intención no es pretender como si la pandemia no, no, hubiera, no nos hubiera afectado, pretender como si fuera el siguiente domingo después del 15 de marzo del 2020. No, nuestra intención es venir y decir, Señor, aquí, aquí estamos con todo lo que somos. Confundidos, temerosos, um, frustrados, impotentes, pero aquí estamos y queremos poner nuestra mirada en ti. No es mi intención men um, menoscabar la experiencia y el dolor que muchos pueden tener, pero creo que también es importante ponerlo en perspectiva. Hace poco, hace pocos días, la semana pasada, o es más, esta semana, escuchábamos noticias del de otro lado del mundo, en el Medio Oriente, ¿no? de ciudades en donde pastores y cristianos, y no solamente cristianos, ciertamente otras personas también, han estado siendo perseguidas y brutalmente asesinadas por miembros del Talibán en la ciudad de Kabul y otras partes en Afganistán. Y uh, dentro de nuestro movimiento que se llama Calvary Chapel, es un movimiento de iglesias que empezó en, en California, en los Estados Unidos, y que tiene iglesias en diferentes partes del mundo y ministerios diversos a través del mundo también um, tenemos algunos amigos que tienen ministerios allí y han llegado reportes a amigos nuestros diciendo que hay mucho temor porque hay ciertos grupos que están están persiguiendo a personas brutalmente y, y, y ¿por qué te cuento todo esto? Porque, ¿sabes? Creo que por más difícil que pueda ser este tiempo, también podemos ser agradecidos por lo que sí tenemos. O sea, el hecho de tener que sentarnos a una butaca o dos de distancia de la siguiente persona y tener que usar mascarilla en un espacio cerrado, o sea, no es ni la milésima parte de lo que otras personas pueden estar experimentando en otras partes del mundo. Y por más que ha sido muy difícil para nosotros no poder congregarnos 18 meses, y quién sabe lo que va a pasar de aquí en un par de semanas más, ¿no? Um, decimos, ah, nuestra iglesia, reuniones presenciales, nos dura, no sé cuánto nos va a durar, no sé. Pero estamos agradecidos por el privilegio de poder hacer esto. De venir al Señor con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento y de confesárselo a Él. Y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Entonces, si tú estás cargado, si tú estás experimentando todas estas emociones que hemos descrito hace un rato, quiero que sepas que Dios no es ajeno a eso que tú sientes. Me encanta una canción de... Un amigo que se llama Santiago Benavides es un compositor colombiano cristiano. Una de sus canciones uh, dice en su letra lo siguiente, ¿no? Dios también, ese es el nombre de esta canción. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también experimentó estas cosas traumáticas. No es ajeno a tu dolor, no es ajeno a tu sufrimiento, no es ajeno a tu frustración. Entonces, esto no se trata de hacer un, ¡ay de mí! ¡ay de mí! ¡ay de mí! Si no se trata de reconocer que, estamos, que somos seres humanos, que estamos sintiendo cosas reales, que estamos viviendo momentos difíciles. Pero en medio de todo eso, Dios ha seguido mostrándose fiel con nosotros. ¿No es así? Dios ha sido tan fiel con nosotros. Y por eso estamos aquí y por eso quiero compartirte um, este breve estudio. Digo breve, siempre digo breve y termina no siendo tan breve, pero breve al fin. Que se llama Unos con Otros. Y ahora sí vamos a orar. Señor, gracias por este día. Qué día, ¿Eh? que no pensábamos que vendría. Muchas emociones las que sentimos en esta mañana. Pero estamos profundamente agradecidos de poder reunirnos nuevamente. Señor, es ahora, al inicio de esta nueva temporada, nuestra oración, que tú puedas bendecir a cada familia, a cada persona, con tu presencia, con tu dirección. Saber que tú estás con nosotros. Que como decía David, aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, no tendremos miedo porque sabemos que tú estás con nosotros. Que tu vara y que tu callado nos infunden ese aliento que tanto necesitamos y que tú aderezas mesa en presencia de nuestros enemigos. Señor, que tú eres nuestro buen pastor y que verdaderamente nada de lo que necesitamos, nada de lo que tú consideres que nosotros necesitamos nos va a faltar. Señor, que podamos poner nuestra mirada y nuestra atención en Ti nuevamente, en un mundo donde cada vez estamos más distraídos, donde cada vez hay más cosas que roban nuestra atención. Podamos poner nuestros ojos en Ti. Háblanos. Por medio de Tu Palabra te pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, no sabes cuánto he extrañado hacer esto. He tenido una que otra oportunidad de compartir en vivo con un grupo de personas, pero por la mayor parte de los últimos 18 meses ha sido yo hablándole a una cámara. Cosa que ya no quiero hacer nunca más. Excepto nuestros amigos que están conectados en línea en este momento. Hola, <risa> ¿cómo están? Pero um, qué hermoso es poder verdaderamente pasar este tiempo con ustedes. Este estudio, como te decía hace un ratito salió de un tiempo en el que estaba considerando el propósito, el origen, la identidad y la misión de la iglesia y uh, una de las cosas que discutíamos allá por enero de este año era que la iglesia verdaderamente tiene tres ejes de acción y relación el primero es un eje vertical para con Dios el segundo es un eje horizontal unos con otros. Y el tercero es un eje, digamos, que se extiende hacia afuera. Que es nuestra relación para, con aquellos que no son parte de nuestra comunidad. Tres ejes, ¿verdad? De acción, de interacción. De lo cual se deriva eh, todo lo que somos. Entonces, decíamos en ese entonces que si pudiéramos resumir estos tres ejes en tres palabras, nuestro eje con Dios tiene que ver con adoración. Nuestro eje unos con otros tiene que ver con comunidad y nuestro eje para con los de afuera tiene que ver con misión. Si pudiéramos resumir a la iglesia en tres palabras, humildemente sugeriría que fueran estas tres. Adoración, comunidad y misión. Pero, ¿cómo se ve entonces este grupo de personas que nos llamamos la iglesia. En un mundo donde nuestra experiencia hasta entonces, y por entonces quiero decir marzo del 2020, <risa> cambió totalmente. ¿Será que somos un grupo de personas que se reúnen los domingos y este es, como te decía, el tope de nuestra experiencia? ¿O será que Cristo tenía otra cosa en mente cuando dijo en el Evangelio de Mateo, a Pedro y el resto de sus discípulos sobre esta piedra sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y también dijo que ni las puertas de Hades podrían prevalecer contra ella o poder ganarle. Y en esas palabras yo he puesto mi, no sé, he puesto mis fichas, ¿no? Señor, tú dijiste que edificarías tu iglesia. ¿Y sabes qué, 18 meses después? Yo puedo decir mirándolos a ustedes ahorita que Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Él edificaría a su iglesia. Una de las cosas que hemos aprendido dentro de estos 18 meses, que pensábamos que sabíamos, pero verdaderamente lo hemos experimentado y creo que tú también has pasado cosas así donde decías, yo, yo, yo sé que sabía esto, pero después pasas por algo y dices, ah, no, verdaderamente ahora lo sé. Así como cuando Job dijo, yo de oídas había oído, pero ahora mis ojos han visto. ¿no? ¿No? Cosa que, Hemos experimentado durante este tiempo acerca de la identidad de la iglesia, ¿no? La iglesia no es el lugar donde vamos los domingos. La iglesia no es un edificio. Lo sabíamos, ¿no? ¿Lo sabíamos? Pero qué cosa es la iglesia entonces? Y por allá hace varios años decíamos lo que por generaciones y generaciones se ha dicho acerca de la iglesia, que es una familia de fe, una comunidad, una familia de fe. Personas que, mientras muy diferentes, tenemos algo en común, y es haber puesto nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra Fe en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es eso lo que nos une. Es eso lo que nos hace una familia de fe. Pero vamos a tomar esa definición. Vamos a decir que la iglesia es verdaderamente una familia de fe. Y entonces te preguntarías como yo, ¿qué pasa con las familias? Si la iglesia es una familia, ya sabemos que no es un local, ok. ¿Qué pasa con las familias? Y yo me preguntaba, ¿cómo es que uno se hace parte de una familia? Creo que hay dos principales maneras, ¿no? De ser, hacerte legítimamente parte de una familia. La primera es naciendo en ella y la segunda es siendo adoptado en ella. Entonces, estas son las formas en cómo nosotros podemos legítimamente formar parte de una familia. Biológica, ¿no? O naces en ella o eres adoptado en ella. Pero el problema es que en nuestra experiencia, y de repente puedes estar de acuerdo conmigo, en nuestra experiencia muchas veces no basta tener una posición legítima en la familia para sentirte parte de la familia quizás es su experiencia como la mía que en nuestras familias extendidas hay personas que aunque llevamos la misma sangre no nos hablamos con ellos por años, hay personas en nuestras familias que no se dirigen la palabra por décadas pero llevan el mismo nombre tienen el mismo grupo sanguíneo los mismos genes te das cuenta cómo ser parte de una familia y sentirte parte de una familia son dos cosas diferentes. Y lo mismo te sugiero es lo que ocurre con la iglesia. Si, si dijimos que la iglesia es una familia de fe, entonces, ¿cómo es que formamos parte de esta familia? Ahora, al decirte esto, quiero también aclarar lo siguiente. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Tú no tienes que creer igual que yo para estar sentado aquí, para disfrutar de este tiempo juntos el día de hoy o en cualquiera de nuestras reuniones. Todos son bienvenidos. Sin embargo, así, habiendo hecho esa aclaración, también tienes que entender conmigo que como una familia de fe, también hay dos maneras, que en realidad es una sola, Dos maneras de poder ser legítimamente parte de la familia de Dios. Y es a través de nacer en ella y ser adoptado en ella. ¿Y no te parece curioso que Jesús hablaba en términos de nacer de nuevo? Cuando le dijo, por ejemplo, a un Nicodemo, que era uno de estos eruditos de uh, la élite religiosa en Jerusalén, cuando le preguntó Nicodemo a Jesús, le dijo, ¿cómo es que puedo llegar a ver el reino de Dios? Me gustaría saber. Y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que aunque no nazcas, así no, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo se quedó como que, um, ¿what? Y Jesús viendo la confusión en su rostro probablemente y... y, y no solo confusión sino también un poco de asco en su, en su, en su rostro de Nicodemo um, le dijo no, no no te estoy diciendo literalmente que tienes que hacer lo que todos estamos pensando que tienes que hacer para nacer de nuevo no, no te estoy hablando de nacer de nuevo físicamente te estoy hablando de un nacimiento del Espíritu nacer de nuevo del Espíritu de Dios ¿cómo entonces nacemos de nuevo? La Biblia nos dice que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida, como aquel que murió en la cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados, para darnos perdón, gracia, misericordia, vida eterna. Si hemos puesto nuestra confianza en Él, dice, somos nuevas criaturas. Esto para algunos es algo que han escuchado por muchos años y para otros quizá es algo muy nuevo. Y todavía quizá no lo terminamos de entender. Pero Él dijo que seríamos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Es eso que experimentamos, te acordarás. El día en el que tomamos la decisión de confiar en Jesús, de creer en Él, de invitarlo a nuestra vida, de arrepentirnos de nuestros pecados... De decirle Señor he estado apartado de ti no te conocía pero ahora conozco cuánto me amas y quiero entregarte mi vida quiero que tú me dirijas quiero adorarte a ti quiero que tú seas mi único Dios y Señor gracias por morir en esa cruz para perdonarme para tomar mi lugar yo merecía estar ahí porque he pecado y tengo pecado pero es a través de ti Jesús que puedo verdaderamente Conocer vida eterna. Tener el perdón que tanto anhelo y tanto necesito. La paz que viene de una relación rectificada con mi Creador. Es a través de nacer de nuevo que somos parte de la familia de fe. O de ser adoptados en ella, ¿no? Llevamos su nombre. Por eso nos llamamos cristianos de Cristo cristitos es lo que significa esa frase esa palabra entonces tenemos su sangre y llevamos su nombre ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ok alguna no sé <ríe> está bien no te preocupes tenemos su sangre y llevamos su nombre pero ¿qué pasa? y ¿por qué es que aunque incluso esta mañana tenemos su sangre y llevamos su nombre pero nos sentimos solos Hemos nacido de nuevo, somos parte de la familia de fe, pero nos sentimos como cuando nos sentimos lejos de nuestra familia. Y esto es algo que el contexto de la pandemia y todas las restricciones que hemos experimentado este año y medio ha exacerbado, ¿verdad? Si antes de la pandemia nos sentíamos un poco aislados y solos, pues imagínate después de 18 meses de distanciamiento social y cuarentenas. Por eso te decía, yo sé que este momento es muy emotivo para muchas personas. Hay muchas emociones ahorita. No sé si estoy haciendo bien, si me voy a contagiar, si no, me han dicho que no haga, pero ahora lo hago y si no, lo hago. Entonces... Pero quiero estar aquí, pero no sé si puedo... Es difícil, yo lo sé. Fue muy raro para mi esposa y yo hace varios meses. Ir a una iglesia por primera vez, cuando tuvimos la oportunidad de viajar y, y, y yo sé lo que tú has sentido ahora esta mañana, lo que estás sintiendo ahora, es raro, ¿no? Porque por tanto tiempo te han dicho que no puedes, que no puedes, que no puedes, pero ahora se supone que... Y es como que... Están jalando por todas partes, ¿no? Pero al punto, ah, finalmente, al punto. ¿Cuál es o cómo es que se supone debería ser esta experiencia como iglesia? En ese eje unos con otros. Entendemos el eje vertical de adoración y entendemos el eje hacia afuera de misión. Pero, ¿qué hay de esto que estamos experimentando en este momento? Bueno, quiero contarte algo que algunos de ustedes ya saben. Y es que en la Biblia, la frase unos con otros aparece muchas veces. De hecho, aparece en el Nuevo Testamento nada más 100 veces. De esas 100 veces, 47 son instrucciones directas para la iglesia. Me gustaría mirar cada una de esas 47 contigo, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Lo que sí podríamos hacer y lo que hice hace varios meses es, ¿cuáles son esas categorías para entender a grandes rasgos? ¿Cuál es la expectativa de Dios Padre para con su familia de fe? ¿Cómo se supone en la mente de Dios que esto se debe ver? Porque espero que entiendas, hay diferentes niveles de relación interpersonal. Nosotros tenemos un tipo de relación con los miembros de nuestra familia nuclear, por ejemplo. Tenemos otro tipo de relación con los miembros de nuestra familia extendida. Tenemos otro tipo de relación con personas extrañas que no conocemos. Tenemos diferentes tipos de relaciones y normas sociales que de pronto algunas son innatas, otras son impuestas, otras son, no lo sé, nos relacionamos diferente con diferentes personas. Pero, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de aquí, de la hora, de este grupo de personas que llevamos la sangre y el nombre de Cristo porque somos parte de su familia la familia de fe ¿cómo se supone que debería verse este particular tipo de relación interpersonal? la respuesta como siempre en la palabra de Dios 47 veces aparece la palabra aleilon ¿puedes decir aleilon conmigo? Ale, ala, 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 no, no, no es esa canción si no conoces esa canción, eres demasiado joven todavía. Um, pero aleilon es una palabra griega, que es el, el um, idioma con el que se escribe el Nuevo Testamento, que es traducida como la frase unos con otros. Entonces, de esas 47 veces, lo que he podido apreciar es que hay, hay cuatro categorías cuatro palabras que quiero compartir contigo que describen a grandes rasgos el sentir detrás del de corazón de Dios para las relaciones interpersonales de la iglesia, de su familia. La primera es la palabra afecto. Si vas a tomar nota, son solo cuatro palabras. Afecto. ¿Cómo espera Dios que nos tratemos unos con otros? Afecto es la primera. ¿Por qué digo afecto? Porque... De esas 47 veces que aparece la frase unos con otros en la Biblia en relación a la iglesia, cuatro veces, en cuatro libros diferentes de la Biblia en el Nuevo Testamento, aparece la frase, saludémonos con un beso. Así, literal saludémonos con un beso dice no uno ni dos ni tres libros de la Biblia sino cuatro libros del Nuevo Testamento en relación a la iglesia local y esto es te voy a decir cuáles son porque después me dicen que no me crees primera y segunda de Corintios Romanos y primera de Pedro no una ni dos si fuera una vez que Dios nos dice salúdense con un beso no sé bueno aquí okay, señor pero ¿cuatro veces? ¿A cuatro iglesias diferentes? ¿O grupos de personas diferentes? Salúdense con un beso. Algunas dicen beso santo, como para aclarar. Y, o sea, yo me preguntaba, ¿será que hemos estado entonces, y estamos actualmente, desobedeciendo la palabra de Dios? Porque saludarme con, con un beso, en el contexto en el que estamos? Se supone que no puedo, ¿no? ¿Pero qué hago con eso? ¿Será que, ¿Será que estamos en rebeldía al consejo escrito de la palabra de Dios cuando no saludamos a nuestros hermanos de la casa de Dios, a los miembros de la familia de Dios con un beso en la mejilla, como era tan de costumbre en el primer siglo y como era tanta nuestra costumbre antes de la pandemia? No creo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no creo? ¿Sabes por qué? Porque hubo una persona que, sal que saludó a Jesús con un beso. Que vamos a decir... Mmm, no le fue tan bien. Sí, se llamaba Judas, el que traicionó a Jesús con un beso. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes darle un beso en la mejilla a una persona y... Estar muy lejos de esa persona en tu corazón. Por eso yo pienso que el saludarnos con un beso no es un mandato rígido que Dios espera y si no lo hacemos estamos en rebeldía, no creo eso. Creo más bien que detrás de ese saludo simbólico hay algo que Dios está tratando de comunicarnos y es lo siguiente, Dios espera que entre los miembros de su familia nos tratemos con un afecto santo. Entonces quizás no nos podemos dar un beso, podemos dar un puño, un codo, un high five, un saludo de lejos. Pero eso no quiere decir que no podemos tratarnos con afecto, con un afecto santo. Esa es la primera categoría de cuatro. La segunda categoría es la palabra unidad. La palabra unidad. ¿Por qué? Porque un tercio de estas indicaciones tienen que ver con cómo nos llevamos en la iglesia. Quiero leerte algunos ejemplos. Um, Marcos 9.50 dice, vivan en paz unos con otros. Romanos 15.5 dice, tengan un mismo sentir. Romanos 15.7 dice, acéptense unos a otros. Gálatas 5.26 dice, no nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Efesios 4.2 dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios 4.32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos con otros unos a otros. Santiago 4.11 dice, no hablen mal los unos de los otros. ¿Ah? ¿Eso estaba en la Biblia? Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Y la lista continúa, pero ya, ya entendí. Ya, se captó la idea, ¿no? Unidad. Verás, la mera cantidad de instancias en las que aparece este mandato hacia una forma de unidad en la iglesia debería indicarnos dos cosas, por lo menos. Debería indicarnos, número uno, que la unidad es una de las prioridades más altas en la mente de Dios. Para las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Tristemente no lo es tanto para nosotros hoy en día. Pero lo segundo que debería indicarnos la cantidad de instrucciones hacia la unidad en la Biblia es que esto no es algo que nos es fácil. Porque si fuera fácil, Dios no tendría que decírnoslo tanto. ¿Por qué crees que Dios le dice a los esposos, ama a tu esposa? Y a la esposa, la esposa sométete a tu esposo porque no nos es fácil hacer esto la unidad en la iglesia es de vital importancia en la mente de Dios y sin embargo muchas veces no lo es para nosotros entonces es el corazón de un padre hacia su familia ¿no? varios de nosotros somos padres aquí ¿verdad? puedes levantar tu mano si eres papá o mamá Vamos, más de la mitad. Y es loco porque nuestros hijos, aquellos que tenemos por lo menos dos niños en casa, o cuando nuestros hijos juegan con otros también. Es curioso, ¿no? Porque no les tenemos que enseñar a que um, se irriten unos con otros, ¿no? No, no les tenemos que enseñar a, que, a pegarle a la otra persona, ¿no? No tenemos que enseñarle a nuestros hijos a quitarle los juguetes, ¿no? Mío. ¿Qui ¿Quién te enseñó eso? Tu padre el diablo eso que tenía? No. Este... Pero lo que sí tenemos que hacer y sí tenemos que enseñarles con una constancia ejemplar y con una tenacidad incluso es justamente a todo lo contrario a lo que nos acaba de decir el texto, los textos que te acabo de citar. Ámense, perdónense, tolérense. ¿No escuchas a un padre diciéndole a sus hijos, ámense, perdónense, tolérense, acéptense? Confiesen sus pecados, tengan gracia unos con otros. Quiero que sean uno. De hecho, no fue esta la oración de Jesús en Juan 17 hacia sus futuros discípulos. Quiero que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Unidad es la segunda categoría. La tercera categoría es la palabra amor. Otro tercio de estos versos nos manda a amarnos unos a otros. Por ejemplo, en Juan 13:34, Juan 15, 12 y 17, Romanos 13:8, Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 4, 9, dice una forma de lo siguiente, ámense unos a otros». Primera de Pedro 1.22 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Wow. Esos es Romanos 12.10 y Primera de Juan 3.18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amor. Demostrar afecto es una cosa, pero amar es otra. Porque la demostración del afecto es algo interno, mientras que el amor es una decisión interna. Algo externo el afecto, ¿verdad? Como lo que te decía de Judas, ¿no? Ahora, es importante el afecto, la demostración del afecto santo. A Dios le importa, pero creo que si eso no va acompañado de una realidad de una decisión interna de amar a la persona que tienes sentada a tu costado No sirve de mucho Sería una mera cáscara ¿Verdad? Es el estado en el que muchos matrimonios se encuentran Meses o años antes de su divorcio una imagen, una cáscara, no hay nada de realidad dentro y esto carcome la relación por diversos factores y terminan divorciándose. Y esto no es lo que Dios quiere. Obviamente ni para tu matrimonio, pero tampoco para tu relación para con la iglesia. Ámense en hecho y en verdad. Una decisión que tenemos que tomar una decisión importante en medio de una cultura que cada vez es más incendiaria y cada vez es más dividida y polarizada y esto no es más evidente que en las redes sociales en las redes sociales ¿verdad? qué triste es a veces entrar a las redes sociales y encontrar los comentarios ¿no? los hermanos hermanos que tú conoces de repente en la fe, cristianos en mayúsculas signos de exclamación oye y no quiero decir que no tenemos libertad de opinión o expresarnos pero estamos contrastando esto con lo que sale quizá ya no de nuestra boca pero de nuestros dedos La última de estas categorías es la palabra humildad, humildad, porque alrededor de un 15% de estos uh, versos enfatizan la actitud de humildad y deferencia que debemos tener para con otros creyentes. Por ejemplo, Gálatas 5.13 dice, servíos por amor los unos a los otros Efesios 5.21 dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios Filipenses 2.3 dice estime cada uno a los demás como superiores al mismo Primera de Pedro 5.5 dice vístanse con humildad en su trato unos con otros y Juan 13.14 dice lavaos los pies unos con otros los unos a los otros ¿ah? los pies? ¿qué libro está leyendo Manolo? la Biblia la palabra de Dios Sucede con esto mucho como lo que sucede con el beso santo, ¿no? Que no es la muestra exterior, externa, replicable, sin genuinidad, ¿no? O sea, tú puedes besar a una persona sin sentir nada por ella, a darle un, un, ¿no? una muestra de afecto a alguien cuando en tu corazón hay veneno, ¿no? Tú puedes físicamente lavarle los pies a una persona y odiarla en tu corazón. Entonces, ¿Qué cosa es esto de lavar los pies los unos a los otros? ¿Será que como dijimos hace un momento, Dios espera que entre los miembros de su casa nos tratemos con un afecto santo? ¿También podríamos entonces decir que Dios espera que entre los miembros de su casa nos tratemos con humildad y deferencia? ¿Que consideremos a los demás, como dice el texto, como superiores? ¿Que vengamos con una predisposición a... ¿Velar por los intereses de los demás? ¡Wow! Y entonces, hablándote, cuatro palabras se dije, ¿no? Afecto, unidad, amor y humildad. Yo me preguntaba, ¿cómo se vería, cómo se ve un grupo de personas que en su trato unos con otros demuestran estas cuatro cosas? Afecto, unidad, amor, humildad. ¿Cómo se ve este grupo de personas más allá de un evento dominguero? Yo te digo, se ve como ningún otro grupo sobre la faz de la tierra, se ve. Se ve como algo que no vas a encontrar en ninguna otra organización en el mundo entero. Se ve como la iglesia de Jesucristo.